0: 11月8日火曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓が核実験に踏み切った場合アメリカが原子力空母を韓半島東の海トン兵へ派遣し抑止力を高めるという方針が明らかになりましたイテウォンの転倒事故に関連し今月2日に続いて新たに追加の家宅捜索が行われています今回は警察トップの執務室も含まれています新型コロナウイルスの感染が拡大しています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします北韓が7回目の核実験に踏み切った場合アメリカが原子力空母を韓半島東の海ト兵派遣し、韓国軍や日本の自衛隊と連携して抑止力を高める方針を固めたと共同通信が報じました。共同通信が8日伝えたところによりますと、年内に北韓が核実験を行う可能性が高いとされている中、バイデン政権は韓半島の非核化や北韓との対話に取り組む方針は維持しながらも北韓が核実験などを行った場合圧力を強化せざるを得ないと判断したとのことですアメリカは同盟国の韓国日本と連携して統合抑止力を誇示し北韓のさらなる軍事挑発を防ぐ方針を固めたとみられます具体的にはアメリカがトンヘに派遣する原子力空母に悪入りのインド太平洋軍司令官と韓国軍、自衛隊の幹部がともに乗船し北韓に対して韓、日、米、三カ国による牽制を強調する方策を検討中だということですまた消息筋によりますと北韓が核実験を行った場合国連安全保障理事会に追加の制裁決議案を提出し原油と石油製品の北韓向け輸出の制限や北韓参加のハッカー集団を制裁対象に指定するなどの措置を取る方針だということですさらに韓日米3カ国独自に制裁を課す準備も進めているとのことです北韓はロシアと兵器の取引を行ったことはなくその計画もないという立場を改めて主張しました北韓の朝鮮中央通信は8日北韓国防省は軍事大会事業局副局長の談話を発表しロシアと兵器の取引をした事実はなく今後もそのような計画はないと明らかにしたと報じましたさらに談話はアメリカが北韓とロシアとの間で兵器の取引が行われたと主張し、根拠のない言いがかりで世論操作を行っていると批判しました。アメリカの情報当局は今年9月、ロシアがウクライナ侵攻のために、北韓から砲弾やロケット、数百万発を購入しようとしていると明らかにしました。これを受けて北韓は国防省装備総局副局長の名義で談話を発表し、アメリカの主張を否定しましまたその後アメリカの NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は今月2日北韓がロシアに大量の砲弾を供与しているという情報があると再び主張していましたイテウォンの転倒事故を操作している警察庁の特別捜査本部は警察庁やソウル市消防災害本部などの家宅捜索に乗り出しました対象には警察庁やソウル警察庁の庁長室も含まれていて警察上層部に対する捜査が本格化する見通しです特別捜査本部は8日午前イテウォン転倒事故と関連し55箇所に対する家宅捜索を開始しました特別捜査本部は2日に事故後初めての家宅捜索を行っています今回の家宅捜索には警察庁とソウル警察庁トップの執務室が含まれていて事故当時の報告の遅れなどと関連して正確な報告時刻など事実関係を把握しようとする狙いがあるものとみられます一方、イテウォンを管轄する43警察署でも所長長室室や情報警備課長室など7所に対してて捜索が行われていイ・イムジェ前43警察署長が事故当時、現場に到着した時刻について、虚偽の報告書を作成したことや、ハロウィンイベントに関する事前の内部報告書が事故発生後に削除された問題についても、関連資料が押収される見通しです。警察は家宅捜索を通じて、主な被疑者や参考人の携帯電話、ハロウィン関連の文書、パソコン、防犯カメラの映像などを差し押さえ、各種の疑惑に関する事実関係の確認に力を注ぐ方針です。韓国の経済成長率が2050年には 0.5% になるという見通しが出されました。生産性を向上できなければ 0% にまで落ち込む可能性もあるということです韓国の政府系シンクタンク KDI 韓国開発研究院が8日韓国経済の見通しを発表しました KDI は生産性に基づいて成長率を算出しています2011年から2019年までの韓国の生産性は 0.7% でした生産性が 0.7% から 1% に改善された場合、2050年の成長率は 0.5% に、生産性が 1.3% まで上がれば、成長率は 1%、逆に生産率が 0.7% で横ばいだった場合、成長率の見通しは 0% にまで落ち込むと予想されています。KDI は、自由化や規制緩和など、韓国経済の活力を高めるための構造改革を通じて、生産性を高めるべきだと主張しています。KDI はまた、短期的な景気扶養策で、潜在成長率を大きく上回る目標を追求するのは控えるべきだとして、マクロ政策の基調設定にも、長期経済成長率の下落傾向を反映させるよう呼びかけています。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますユンソンニョル大統領は新しい大統領官邸への入居を終え8日は官邸からの初出勤となりましたユン大統領夫妻は昨日就任前から住んでいたソチョドンの自宅からヨンさんの大統領室から近いハンナムドンの官邸に引っ越しましたユン大統領は9月に台風11号がユン大統領は9月に台風11号が韓半島を通過していた際一時的に大統領官邸を利用したことはありますが正式に入居を得てからの出勤は今日が初めてです尹政権発足後、大統領府青瓦台の大統領執務室をヨンさんの国防部庁舎へ移転し、青瓦台を一般公開したことに合わせて、青瓦台にあった官邸も移転されることになり、もともと外交部長官の高官だった建物が大統領官邸として使われることになりました。改修工事は7月に終わっていたものの警備やセキュリティ施設の補強のため入居時期が予定よりも遅れたということですユン大統領が大統領官邸に入居したことにより執務室への移動時間がおよそ5分に短縮されたほか移動の際に半岸を渡らないため交通の流れに及ぼす影響も小さくなるものとみられます8日に発表された新型コロナウイルスの新たな感染者は6万人を上回り火曜日の発表分としてはこの9週間で最も多くなりましたすべての曜日を合わせても9月15日以降の54日間で最多となっています中央貿易対策本部によりますと新型コロナの感染者は8日午前0時までに新たに6万2273人が確認されました週明けの月曜日は検査件数が比較的少ないことを踏まえても前日に比べて3倍以上に増加しています亡くなった人は前の日より12人多い30人でした一方重症患者数は360人で5日連続で300人を上回っています病床稼働率は7日午後5時の時点で 26.6% となっていて先月中旬の 15% から大きく増加しています貿易当局は冬場の再流行の兆しが顕著になりつつあるとして国民に対し追加のワクチン接種を行うよう呼びかけています以上、伊人ひょんがお伝えしました